0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mademoiselle, vous parlez francés? Mis Guzzi, ma, yo son un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org el
1: sol español,
2: es el sol
1: español.
2: A los 90 con Roberto Martínez. Si todavía crees que en los años 90 la discográfica subpop era lo más alternativo del planeta, hoy te abrimos los ojos. Melvin Sibren ¿no? hoy para abrir nuestro programa número 213, este programa que se llama Bienvenido a los 90 y que se emite todos los jueves aquí en Radio Utopía, 107.3 para la FM y www.radioutopía.es para el resto del planeta Hoy nos vamos hasta el Seattle de los años 80, allí un puñado de bandas de bandas mezclaban su pasión por el heavy metal, por el punk y por las melodías pop, el resultado de aquella mezcla más tarde sería Apodada y catalogada como música grunge Pero ¿Quién decidió apostar por aquella música por primera vez? ¿Quién fue el que dijo A mí esto me mola, vamos a sacar un disco
3: So control ready to grow back in the lesson to trade to wow but simple that's all this point to to wow back in the foot to penetrate to go be back in the to go it's went to grow Take it, baby, take it home.
2: El sonido Seattle no sería hoy como lo conocemos sin unos cuantos nombres. Hoy vamos a hablar de dos de ellos, en concreto de Tina Casal y de Chris Hansett, creadores del sello CZ Records. Hace ahora 30 años, en marzo de 1986, esta pareja decidió grabar y lanzar una serie de bandas que iban a cambiar la historia de la música. Al recopilatorio decidieron llamarle Deep Six, y la primera canción que podemos encontrar es 10.000 cosas de Green River. Green River, Río Verde, con esta canción Ten Thousand Things Diez mil Cosas que abre el recopilatorio Deep Six, eh, que fue la primera referencia además del sello CZ Records, en su catálogo aparece como el CZ 001 Este recopilatorio, Deep Six eh, fue grabado entre agosto y septiembre de 1985 Chris, el 50% del sello se trasladó a Seattle, ya que la escena le parecía diferente y alocada. Una vez en Seattle, se ocupó también de grabar el primer EP de esta banda que acaba de sonar, de Green River. Vamos a seguir escuchando otra de las canciones que están dentro de este recopilatorio y que también pertenecen a Green River. I'm <laughs> sorry. Bueno, pues ahí teníamos a esa risa del final de la canción de este, de esta canción llamada eh, Tu propio mejor amigo de Green River. Ahí teníamos a Mark Arm, eh, el cantante de la formación, cómo se reía y cómo se, se hacían ese tipo de gracias al final de esta canción. Bueno, eh, Green River, como sabéis, está está formado se, estaba formada. Es, realmente es una de las primeras referencias, si no la primera. Eh, referencia de la música Grunts de Seattle, del sonido Seattle. Estaba formada por Mark Ann a la voz, que después formaría a Matt Honey, como todos sabéis. También estaba Jeff Amen al bajo, que luego se uniría a Mother Love Bone y después de ahí pasaría a, a War Babies, ahí estaría no estaría mucho tiempo y finalmente se uniría al proyecto eh, junto a Stone Gossard eh, llamado Pearl Jam estaba también Steve Turner a la guitarra que junto a Mark Arm junto al vocalista de Green River formarían años después Matt Honey estaba también Steve Turner que venía de la banda Ducky Boys junto a Stone Gossard y que se unió a Green River y formaría también junto a Mark Arm años después eh, Matt Honey, Stone Gozar a la guitarra que, que venía de la banda Ducky Boys que se unió después a, a Green River para después unirse a Mother Love Bone y después formar Pearl Jam y por último el batería Alex Vincent que no he sido capaz de encontrar en qué bandas participó después de Green River y Bruce eh, Fireweather que pasaría a formar parte de Mother Love Bone y después pasaría también a Love Battery y ahora uno de los grupos más importantes de este recopilatorio llamado Deep Six, los Human. todas las bandas que formaban el recopilatorio Deep Six, únicamente Green River y los Human sabían que, eran eso, que era eso de grabar en un estudio profesional, de hecho Human era, era una de las bandas más importantes en esos años en, en la zona noroeste del Pacífico por eso esta grabación es tan importante porque bandas como Melvins, con, con Bass, con Dale y Matt Lukin, miembro fundador también de Matt Honey eh, Son Garden, es con eh, Scon, con Scott, perdón, eh, eh, Sankis a la batería, eh, Skin Jar con Matt Cameron a la batería y el futuro productor de todo el sonido Seattle, Jack Endino, o una banda llamada eh, Malfunsung eh, con Andrew Wood a la voz, el que sería cantante de Mother Love Bone, eh, salía a la luz por primera vez. Era increíble, ¿no? Todo ese tipo de gente. De hecho, Quinta Gil, del grupo Song Garden, el que está sonando ahora mismo, lo recuerda así: en el libro de Mar Jam, Todo el mundo adora a nuestra ciudad. En un principio, Chris y Tina querían financiar un disco de Green River y estuvieron en un concierto en el que fuimos teloneros. Se quedaron muy impresionados y se les ocurrió hacer un disco compartido: Green River en una cara y Son Garden en la otra. Podíamos haberlo dejado así, pero Mark Arm y yo consideramos que sería importante incluir también a los Melvins, a Malfun Sunkun eh, y a los Humans. No estábamos seguros si debíamos invitar a Skinjar porque eran un poco más jóvenes y distintos... A nosotros, pero nos caía muy bien Jack and Dino. Podíamos, podíamos ser seis grupos y que cada uno aporte un par de temas. Chris estaba bastante convencido que podíamos sacar el disco sin los Human, pero le insistí varias veces. Es de vital importancia si queremos que el disco llame la atención. Song Garden grabó tres canciones para el recopilatorio Deep Six. Antes de aparecer en este recopilatorio, habían colgado un, un par de temas, eh, un par de demos en las cintas, en una cinta llamada Bandas que harían dinero, allá por 1984, y en otra cinta, también del propio sello CZ Records, del que estamos hablando hoy, se llamaba Victoria Pírrima, que solo además lanzaron 250 canciones copias. Vamos a escuchar a otra de las bandas que está en este recopilatorio y que por primera vez entraban en, en un lanzamiento, nunca habían lanzado nada, los Melvins. ahí teníamos a los Melvins. Muchos hemos pensado durante mucho tiempo además que el primer recopilatorio donde se recogía el sonido Seattle era el Sub Pop 100, pero realmente se lanzó posterior. Os recomiendo además recuperar el programa especial dedicado al Sub Pop 200 de, nuestra, de nuestro evox. Otra de las cortas canciones que podemos encontrar de los Melvins en este recopilatorio que estamos repasando hoy. Bueno, vamos ahora con otra de las bandas eh, potentes que podemos encontrar y que yo nombro tan mal. Es Malfun. Eh, Regan Hagar, eh, de la banda, recuerda que solo dejaban participar a dos miembros eh, por cada una de las bandas para para la mezcla del disco, para que aquello no se convirtiera en una auténtica locura, ¿no? Allí con esto súbeme, esto quítame, así que decidieron, venga, dos personas por banda, eh, podéis entrar y, y opinar y dar vuestro, vuestra, vuestro conocimiento. Así que el propio Regan dice, subimos mogollón las guitarras, pero cuando salió el disco no sonaba así, me dijeron que Tina había decidido que nuestra mezcla no era buena, de modo que lo hicieron por su cuenta, lo cual fue un poco eh, frustrante. Chris recuerda, que, eh, Chris recuerda el enfrentamiento entre Stone Gossard y Tina también eh, y dice que fue algo antológico porque hubo lágrimas, hubo gritos, hubo insultos y además por ambos lados y finalmente la ruptura además entre Chris y Tina, el 50% del sello eh, CZ Records, el que estamos hablando hoy además eh, de los fundadores y de los creadores del estudio de grabación y todo. Bueno, al parecer este trabajo fue demasiado intenso y esta relación se rompió, aunque la pro propia Tina dice que la relación no se rompió por esto, que fue ya cosas del tiempo, habían estado mucho tiempo juntos y se rompió. El propio Chris lo recuerda de otra forma y dice, bueno, ese fue mi regalo no para eh, haber mm, grabado y haber lanzado este recopilatorio. Bueno, vamos a escuchar a Malfonsun. Estaba la voz inconfundible de ¿eh? Andrew Wood, eh, que como sabéis formaría Malfunction junto a Ringan Harper. Eh, Hagger, perdón, y a Kevin Wood, el hermano de Andrew Wood. Después, eh, años después, formaría Mother Love Bone junto a Jeff Amen y Stone Gossard y eh, eh, otros, otras personas. Y, eh, y murió, como todos recordáis, en 1990. Y de ahí ya se separaron Stone Gossard y Jeff Amen hacia otros proyectos, eh, como sabéis, Pearl Jam, etcétera, 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 Temple of the Dog, of the Dog, y, y bueno, si son y seguidores de este programa, pues sabréis, sabréis de lo que estoy hablando. Va a sonar ahora ya Jack Endino dice que aquellas canciones no pueden ser un ejemplo del sonido de la banda. Y le da mucha rabia porque reconoce que mucha gente solo ha escuchado a Skin Yard eh, en este recopilatorio, en estas canciones. Dice que sabe aún así que las canciones del recopilatorio son las que ha escuchado muchísima gente y que eh, les pide, por favor, que investiguen un poquito más, que buceen un poquito más, uh, para uh, que sepan cómo suena de verdad Skinjar Pero bueno, además las canciones fueron grabadas posteriormente, regrabadas, y le dieron otro formato, otra otra vivilla diferente. Vamos a escuchar a Skinjar la banda de Jack Endino y el batería Matt Cameron, que después pasaría a a Pearl Jam, a Garden, todo este tipo de, de gente, pues eh, uno de sus, sus primeros trabajos fue junto a, a Jack Endino en SkinJar. Mirar cómo sonaban en aquel 1985. Ahí tenemos la primera composición que encontramos de Skin Yard en este recopilatorio Deep Six que hoy estamos repasando. Eh, eh, se llama Throw. Y bueno, todas eh, las canciones fueron como sabéis, escritas por Jack Endino y sus compinches. Ahí también encontrábamos a Matt Cameron, batería que después pasaría a ser fijo en, en Son Garden. Y después eh, Pearl Jam. Bueno, todas las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Charles Peterson, que como después eh, sabéis, sería un indispensable para entender... Eh, la escena de Seattle en fotografías él estaba allí en todos aquellos conciertos y tiene fotografías increíbles todas las fotos menos las de Skinjark, que como eh, tenían acostumbrados en aquella época hicieron como un contraste blanco y negro eh, eh, y no quisieron participar en las sesiones de, de fotografía Jack Endino a su vez era la primera eh, vez que pisaba un estudio de grabación, fijaros ¿no? lo que ha pasado el tiempo y lo que a día de hoy es Jack Endino, un super productor eh, pero por aquel entonces no había pisado eh, ningún estudio y aquel, aquella vez que grabó las canciones para este recopilatorio era la primera vez que pisaba un estudio de grabación Seguimos escuchando Skin Yard con su canción The Bears, Los pájaros
1: Sitting in a rather small room. My walls have nothing to say. I memorize every hole. Sprinting eyes all day. Resting from the flight of birds. The birds cover the trees by side. The violence surrounds my house. So I sit on the side.
2: Bueno, pues ahí tenemos a Jack Endino y los suyos con esta canción, Los Pájaros. Eh, seguimos escuchando composiciones que podemos encontrar de este, dentro de este recopilatorio. El primero que decidió apostar por la música de Seattle, el sonido Seattle. Cuando Chris Cornell decidió dejar de tocar la batería y centrarse en cantar, Solamente encantar en, en Son Garden fue cuando entró en la banda Scott Sankis. Todas las canciones fueron regrabadas posteriormente para lanzamientos de la banda. Pero vamos a saber, vamos a escuchar cómo sonaba Son Garden en aquel 1986. Totalmente diferente, ¿verdad? La voz de Chris Cornell, un jovencísimo Chris Cornell. Quinta Jill recuerda que la mezcla de las canciones de Soundgarden fueron las que peor estaban, porque Tina Casal y Chris Cornell empezaron a discutir, llegando incluso a echarse a la cara cuestiones personales. pequeñas tensiones ahí para, como sabéis, la primera vez que un grupo graba unas canciones quieren que suene lo mejor posible, pero claro, cuando el presupuesto es ajustado, cuando todo es bastante pequeño, no hay una multinacional detrás, es complicado, ¿no? Entonces esas tensiones entre los productores, entre Tina Casal, que era el 50% del sello, entre Chris también, que era el otro 50% del sello, intentando poner paz, eh, relaciones rotas, llantos, lloros y etcétera que ya hemos contado bueno, regresamos al libro de Mark Jan, eh, todo el mundo adora nuestra ciudad, desde aquí os recomiendo la compra, ha salido eh, en castellano por la editorial, lo tengo aquí en la mano un segundo la editorial es Pop Ensayo que podéis entrar en espop.es, es eh, spop Ediciones y ahí por un precio de alrededor de unos 25 euros tenéis una joya para todos los amantes de la música del sonido Seattle. Bueno, regresamos al libro eh, para leer la reseña que la novia de Jack Endino escribió para la revista The Rocket, la publicación más importante en el fenómeno Grunts. Dan Anderson, así se llamaba esa chica, escribió, en el número, escribió esto en el número de junio de 1986. El hecho de que ninguno de estos grupos podía telonear a Metallica o a Desploited sin sufrir ataques, meramente demuestra hasta qué punto el underground ha absorbido ciertas influencias, dando como resultado una música que no es punk metal, sino un tercer sonido distinto al que, al de ambos géneros. Algunos, algunas de estas influencias resultan aparentes a primera vista, el postureo descarado sobre el escenario vuelve a ser aceptable. He visto en directo a todos estos grupos y muchos de sus miembros podrían pasar por integrantes de RAT. Hay personas a las que les resulta confuso ya que parece tener poco que ver con el estilo de su música. A mí no me importa que los chicos se maquillen. Si los grupos de hoy pueden salir adelante saqueando la historia del rock en busca de cualquier rasgo que les divierta, a mí me parece estupendo porque servirá como antídoto contra el esnovismo y los puretas, que son el peor enemigo del rock and roll. Bueno, seguimos escuchando. Estás aquí en Radio Utopía y volvemos al recopilatorio Deep Six para escuchar a Malfunsung. teníamos a Malfonson con su Andrew Wood a la cabeza esa voz inconfundible. A lo largo de esta semana he tenido la oportunidad de hablar directamente con Chris eh, Hanset en un principio mi idea era que participara telefónicamente hoy, que estuviera que estuviera aquí con, con vosotros eh, pero estaba bastante liado y por el cambio horario le venían bastante mal. Eso sí eh, super majo súper agradable eh, todo lo bueno que puedo decir de él, la verdad es que nos ha atendido muy bien y ha respondido a varias preguntas eh, que le hemos hecho, como por ejemplo, ¿por qué crees que Seattle fue la ciudad que revolucionó la música en los años 90 y no lo fue Los Ángeles, Roma o, o, o Madrid? Y dice dice Chris, me trasladé a Seattle en 1983 en busca de un sitio bonito donde vivir y donde poder abrir un estudio, ya que en Boston había muchos estudios de grabación. Creo que la zona del noroeste del Pacífico fue un campo... Eh, fértil y fuerte para muchas músicas, muchos grupos en la que estaban en edad universitaria o, o antes o en, o en la adolescencia podrían permitirse eh, estos chicos vivir en Seattle o alrededores y crecer en una escena artística muy rica. Vamos que Seattle estaba listo para rockear, dice Chris. Además el clima aquí seis o siete meses al año está nublado y llueve ¿por qué no formar una banda y cantar canciones tristes? nos respondía Chris el fundador, el 50% de, del sello ZZ perdón, <ríe> Records vamos con los Melvins que los teníamos un poco olvidados otra vez, vamos Eh, así se llama esta canción de los Melvins que estaba en este recopilatorio, el primer recopilatorio de música alternativa americana, eh, grunge, eh, sonido Seattle, como vosotros le queráis llamar, que podemos encontrar en el mercado allá por marzo de 1986, se cumplen 30 años, 30 años han pasado ya. Otra de las cortas canciones que encontramos de los Melvins aquí, ella quiere, así se llama esta canción. Bueno, seguimos hablando con Chris Hanset, del 50% y fundador de este sello de CZ Records, y le preguntamos, Chris, nadie antes que tú había apostado por bandas como Son Garden o los Melvins, ¿te sientes orgulloso de ser el primero? Y dice, responde Chris, «Sí, por supuesto, además de haber podido trabajar con todas estas bandas, el recopilatorio fue una, una idea grupal. Tratamos de hacer todo de forma muy democrática». Donde todas las bandas podían opinar y participar. Era una buena idea, en teoría, ¿no? Todos éramos jóvenes, nadie superaba los 30 años y no teníamos demasiada eh, experiencia, por lo que era un gran desafío lograr que todos estuvieran contentos y cómodos con un presupuesto muy, muy pequeño y muy ajustado. Tine y yo nos peleamos durante las sesiones, lo que hizo más complicado, además, seguir adelante después de lanzar el disco. Bueno, ahí tenemos a Babies in Toyland que no están dentro de este recopilatorio del Deep Six, pero que sí están dentro del sello, del catálogo de CZ Records, dentro de esos vinilos, de esos 7 pulgadas, yo creo que eran, llamados Teriyaki Ast Asthma. Eh, y que ahora, ahora más adelante os explicaremos un poco de qué iban todos estos lanzamientos pequeños, pequeños vinilos de 7 pulgadas con, con grandes bandas en un principio eran bandas muy desconocidas pero que Claro, han pasado muchos años y, y muchos de ellos se han hecho muy, muy famosos. Por ejemplo, esta banda que vamos a preguntar ahora a Chris por ella. Eh, Chris, nos gustaría preguntarte cómo una banda de bajo presupuesto, como Nirvana, pudo quitar del número uno de ventas a Michael Jackson. Y Chris, el... el el fundador del sello nos responde, Nirvana fue una verdadera sorpresa para mí. Fue una locura pensar que aquella pequeña banda que grabó una demo en nuestros estudios iba a estar sonando en todas, las, en todas partes. Un día al salir del estudio paré en la tienda de comestibles mientras me dirigía a casa y escuché a aquella banda sonar por la radio. Una locura, tenían algo desde luego, algo en su sonido y algo en la voz de Kurt que tocó al nervio de toda una generación. y aquí es donde se cruza Nirvana con este sello con este pequeño sello que hoy estamos hablando eh, en estos Teriyaki Azma, eh, en estos volúmenes donde podemos encontrar en el, en el primer volumen cuatro bandas con, con cuatro canciones, Nirvana con esta mexican eh, Sifuk, eh, Helios Creed con American Is, a good hand, is In A Good Hands eh, Coffin Brick eh, con su canción Hole in the Ground y los Yeats con la canción Solid Alligators estaban en el volumen 1 yo tengo aquí hasta el volumen 5 pero me consta que están, se alargaron hasta el volumen 9 nueve. Nueve. entonces no sé exactamente si eran 7 pulgadas o formato single, desde luego está muy complicado conseguir eh, estas, estas cosas en originales porque ya os digo, han pasado la friolera de 25 años o algo así, o sea que que es complicado, pero bueno, que hoy en día con eBay y Amazon y todas estas cosas, ya sabéis que todo parece más fácil. Vamos a escuchar una de las canciones que también acompañaban a esta a, a este Teriyaki Asma, el volumen 1, donde podíamos encontrar a Nirvana, vamos a escuchar a Coffin Brick. Bueno, pues ahí teníamos, una, teníamos a Coffin Brick. Eh, conseguir hoy una de las 2000 copias en vinilo que se lanzaron en 1986, es del Deep Six, del recopilatorio que estamos hablando hoy, es bastante difícil y caro. Se puede hacer, pero es bastante caro. Eh, pero tal vez puedas encontrar la versión que años después, en 1994, se lanzó en CD. No era igual, la portada era diferente pero los temas eran los mismos. Eh, se puede encontrar fácilmente. ¿eh? Yo he hecho la búsqueda y lo puedes encontrar. No, no es muy caro, ¿eh? alrededor de los 20 euros puedes conseguir una copia del año 1994 eh, Chris dejó el sello Chris eh, Hanset dejó el sello tras grabar el recopilatorio Deep Six y un 7 pulgadas para el grupo Los Melvins se dio los derechos a Daniel House integrante de la banda SkinJar, el bajista de SkinJar se quedó con los derechos de, de CZ Records de las bandas que podemos encontrar en el catálogo de este pequeño sello discográfico son L7, estaban también participando en los singles promocionales de los Teriyakis. Y llevamos una hora y media hablando de CZ Records y tenemos que explicar de dónde viene la C y de dónde viene la Z, ¿no? Pues la C viene de Casal del apellido de Tina Casal del 50% del sello y la Z viene de Hans Fek, ahí en medio, en medio del apellido encontramos la Z del otro 50% de Chris La idea fue de Tina según comenta Chris bandas en el catálogo de este pequeño sello Gas Huffer. Bueno, el primer eh, en recíproca de estudios sabéis que también es muy comentado, lo abrió esta pareja, Tina Casal y Chris Hanset eh, después lo cerraron volvieron a abrir un segundo estudio y ya allí Tina decidió marcharse y llegó Jack eh, Jack caíron iba a decir, no eh, <ríe> es Espérate que se me ha ido la cabeza. Eh, tengo que volver atrás en eh, mis apuntes. Eh, qué mal tengo la cabeza hoy, tío. <risa> es que son demasiados nombres. Bueno, ahora daré daré con el apellido de, de Jack Endino, eso es, Jack Endino y, de, y Reed eh, Hinckley. Eh, llegaron a, para apoyar eh, para trabajar junto a Chris en los estudios recíprocal y ya sabéis lo que pasó después ¿no? el Sub Pop llegó comenzó allí a grabar a todas sus bandas eh, llegó Nirvana llegó eh, pues Song Garden llegó eh, todo este tipo de bandas eh, lanzadas por el sello Sub Pop y aquel sonido se hizo más grande más grande y más grande Pues estamos llegando al final del programa y tengo por aquí a Alex que está cabeceando. ¿Te mola esta música, Alex o qué?
0: Pues sí, la verdad es que <risa> a dos micros, venga, a dos bandas. No iba a decir que sí que lo estoy disfrutando bastante, sobre todo porque joder, he descubierto así en un momento algún que otro temazo de improviso y oye, Mm, qué maravilla, ¿no?
2: Solo hubiera faltado, tío, o sea, hubiera estado cojonudo que hubiera dicho Jack
0: Sparrow antes, tío ¡Buf! Eso habría ¿Eh? sido, vamos Hubiera sido glorioso, tío, hubiera <ríe> <Sí, sí, risa> <sí. risa>
2: sido un final de programa cojonudo
0: Ya te digo, y, ¿no? y lo de su pop, luego es que fue curioso, porque si te quitas de los grupos normales, te das cuenta que también grabaron por ejemplo el primer disco del reverendo Horton Heat, que es un discazo espectacular para quien le guste el rock and roll punk así acelerado, bueno, eso creo que luego se llama psicobili ahora que lo pienso, uh -huh. pero oye, oye que hay muchas cosas interesantes por ahí ¿eh? Nunca. Esa
2: etapa, es ¿verdad? Finales de los 80 Tío, hay, sí, hay claro como eso. mucho, me junge ahí, tío, que mola mucho, ¿no? Sí,
0: es que yo además, eso me pasa con muchos discos, incluso otros estilos, que dices: antes de que de verdad pegara el petardazo en el 94, si miras del 89 al 93. Y eh, te encuentras cada joyita por ahí Como el disco de La Fase, ¿no? Un disco de ahorro puro grabado en castellano Que dices, que obra de arte Pero claro, como salió en una época en la que ya no parecía estar en casa de nadie Ya no molaba Claro, el, el caso de Ilegales, ¿no? El regreso al sexo químicamente puro Salió en un momento en el que, bueno No, no era el momento adecuado por estos cambios que decimos Pero es un disco espectacular, ¿no? Uh -huh. Y no se le dio cancha en su momento Entonces mola recuperar estas cosas, ¿no?
2: Totalmente Bueno, ¿qué tenemos hoy en Ruta 130?
0: Pues bueno, eh, ya después del extenso especial de la semana pasada eh, hoy pues rendiremos un poco también homenaje a esos sonidos eh, cavernosos que nos gustan aquí, que se han cocido en España durante muchos años y nunca tampoco nadie se acuerda de ellos con lo cual es interesante rebuscar por ahí también para encontrar joyitas así que hoy pues va a haber sonidos cavernosos como digo y, y costrosidades también que a la gente yo sé que le gusta Fantástico,
2: pues como siempre digo no os perdáis a Alex y su Ruta 130 que es uno de los mejores programas que hay eh, Nosotros nos despedimos ya, volvemos el próximo jueves con más música os dejamos con esta banda que se llama Cabeza Amorfo, amorfónica, ¿no? A ver, que leo bien. Sí, eso es. Así que ahí os dejamos. Sonido Seattle, sí, muchísimas gracias.